0: Ja, ich eigentlich, ich wusste ja, das ist nicht der richtige Weg und wir hätten es anders machen sollen, wenn wir alle vegan geworden sind, dann hätten wir irgendwie die Welt retten können, dann hätten wir die Tiere retten können und den Planeten und auch unsere Gesundheit, dann würden wir nicht alle so früh sterben und dann würde jemand zu dir kommen und würde sagen so, ja und warum hast du das nie geteilt mit den Leuten, warum hast du das nie erzählt und dann ist die Frage, ja wieso eigentlich?
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
0: Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und du jeden Tag für deine Werte einstehst und du unbedingt die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv
1: und mit Leichtigkeit umsetzen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich. Heute ist ja ein ganz besonderer Tag, denn wenn diese Folge rauskommt, ist Donnerstag, der 24. Dezember 2020. Heute ist Heiligabend und heute ist wohl ein komplett anderes Weihnachten, was heute vor der Tür steht, als die ganzen Jahre davor oder was du vielleicht in deinem ganzen Leben so kennengelernt hast. Denn ja, wir haben ein paar eingeschränkte Spielregeln bzw. Spielregeln, die uns gerade einschränken und wir hoffen natürlich wirklich von Herzen, dass du mit deiner Familie irgendwie einen Weg gefunden hast, dass ihr euch trotzdem irgendwie seht, dass man das irgendwie so arrangieren kann, dass ihr eine schöne Zeit habt. Und für viele Veganerinnen und Veganer ist es ja sowieso eine Herausforderung, immer Weihnachten auch mit den Eltern zu sein. Und vielleicht sagt der ein oder andere so, hui, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht hin muss. Und dann ist es vielleicht sehr traurig und es bietet ja auch immer wieder Gelegenheit, um bestimmte Themen zu besprechen oder darauf aufmerksam zu machen. Aber Weihnachten ist ja so auch schon immer sehr spannungsgeladen bei dem einen oder anderen. Und insofern hoffen wir natürlich, dass dieses Jahr, für dich ähm, ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise schöne Tage werden, ein schöner Jahresabschluss werden und du da auch einigermaßen gut durchkommst. Also wenn du da nochmal Input brauchst übrigens, bevor wir loslegen mit der eigentlichen Podcast-Folge für heute, können wir dir auch sehr gern nochmal ähm, die Folge Bio-Bullshit zum Fest der Liebe <lacht> empfehlen oder auch, ich glaube, das war die Folge 4 sogar, die Podcast-Folge, die kam ganz am Anfang raus, da ging es nochmal um Familienfeste und andere Turbulenzen. Also wenn du noch nicht genau weißt, wie du Weihnachten überstehen sollst, dann kannst du da ja nochmal reinhorchen. Ja, und wir möchten heute mit dir über eine Sache sprechen, die uns für uns eigentlich total selbstverständlich ist. Und gerade heute hatten wir ein Coaching, eine Coaching-Session. Wir machen ja die Inspiration Hour One-on-One. -on -one. Und bei dieser Session ist uns aufgefallen, dass das, was für uns so intuitiv mittlerweile geworden ist oder so selbstverständlich geworden ist, einfach gar nicht selbstverständlich ist. Und deshalb wollten wir das Ganze zum Anlass nehmen, um einfach nochmal über ein paar Dinge zu sprechen, die vielleicht auch für dich, wenn du es jetzt gerade hörst, sehr relevant sein können. Denn wie immer ist es so, dass wir alle, wie wir jetzt diesen Podcast hier hören oder wir sprechen ihn ja ein, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Veganismus, Tierrechte, wie können wir den Tieren helfen, wie können wir dafür sorgen, dass Massentierhaltung aufhört, wie können wir Menschen dazu motivieren, ihr Verhalten zu verändern, wie können wir in der Welt einen Unterschied machen. Und was wir festgestellt haben und auch heute wieder feststellen mussten, ist, dass ja, dass wir uns alle selber halt im Weg stehen, nicht weil uns andere Menschen Steine in den Weg legen oder es von außen kommt, sondern dass wir selbst eigentlich unser größter Feind und Kritiker sind und somit unsere PS nicht auf die Straße bringen können. Und hier geht es ganz konkret
0: auch um einen der Glaubenssätze, der heißt, ich bin nicht gut genug oder ich weiß noch nicht genug oder ich kann das nicht gut genug. Und wir finden das so faszinierend, denn egal, mit wem wir sprechen und das zieht sich wirklich durch sämtliche Personen, Gruppen, ob es jetzt Aktivisten sind, die gerade erst dazugekommen sind, neu vegan geworden sind oder ob es auch schon Menschen sind, die sich schon lange mit dem Thema auseinandersetzen und fast jeder hat die gleiche Überzeugung, dass er persönlich nicht der oder diejenige ist, die einen Unterschied machen kann, weil er oder sie nicht genug weiß. Oder nicht gut genug ist in dem, was er kann und was er weiß, um etwas zu verändern oder um anderen Menschen etwas mitzugeben. Und das finden wir so spannend, denn es ist etwas, was sich offensichtlich in unserer Gesellschaft sehr stark verbreitet hat, was in allen von uns unterbewusst passiert. Das sind so, ähm, ja, wir sagen ja mal Glaubenssätze, die sich in der Kindheit ausgebildet haben. Wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann kennt man das Thema eben sind oft Überzeugungen, die so in ganz jungen Jahren sich bei uns prägen und die wir eben durch unser ganzes Leben schleppen. Und in dem Moment, wo wir vegan werden, merken wir häufig dann erst, manchmal auch gar nicht bewusst, aber dass genau diese Überzeugungen uns eben hemmen. Und ganz häufig haben wir unser Leben so gebaut, dass wir da gar kein Problem mit haben. Denn wir haben uns damit abgefunden, dass wir vielleicht denken so, oh ja, ich bin jetzt nicht die Beste, die Reden schwingen kann, das muss ich aber auch gar nicht machen. Also ähm, suche ich mir einen Job und suche ich mir ein Umfeld, in dem ich auch gar nicht so gefragt bin, dass ich da irgendwie so groß mich zeigen muss. Oder ich weiß eben noch nicht genug. Aber das macht auch nichts, weil ich habe mich so eingefunden in meinem Umfeld, dass ich auch eben nicht derjenige bin, der anderen Leuten ähm, was beibringen muss. Und in dem Moment, wo wir aber vegan werden, verändern sich ja diese Bedingungen bzw. diese Voraussetzungen. In dem Moment haben wir ja oft das Bedürfnis, dass wir eben andere Menschen etwas mitgeben möchten, dass wir ihnen etwas beibringen möchten, was immer so einen negativen Charakter hat, was aber eigentlich gar nicht so gemeint ist, sondern dass wir sie eigentlich ja eher teilhaben lassen möchten an etwas. Und das ist dann natürlich eine Herausforderung für ganz viele von uns. Und was Steffi eben auch sagte, wir haben das halt jetzt wirklich auch wieder ganz konkret in einigen Gesprächen gemerkt, dass sehr viele Menschen damit hadern, ganz konkret zu sagen, ich weiß hier etwas und das möchte ich teilen, das Wissen und ich fühle mich aber nicht berufen dazu, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht in der Lage dazu und es tut uns immer so in der Seele weh zu sehen oder zu hören, denn meistens ist es so, dass wir das gar nicht so empfinden und in den allermeisten Fällen gehen wir einfach immer zu streng mit uns selbst ins Gericht und wir sind einfach zu hart zu uns selber. Und ganz häufig ist es so, wenn wir andere Leute betrachten, sind wir viel weicher mit denen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Freundin hast, die sagt, so ich bin nicht gut genug, ich traue mich nicht, ich möchte gerne Musik machen, vielleicht auch vegane Lieder singen und die erzählt dir das und sagt, aber ich glaube, ich bin nicht gut genug, was würdest du dieser Freundin sagen? Meistens sehen wir ja von außen, viel mehr das Talent, was die Person hat und bestärken den anderen da drin. Und genau das ist es für uns eben auch, was wir erkannt haben und wo wir sagen, wie schade das ist, dass wir uns immer so selbst sabotieren, denn wir verschenken damit ganz viele Chancen, die wir haben und es ist eigentlich so schade, dass wir uns selber damit so zurückhalten.
1: Also ergänzend zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Caro, es gibt ja verschiedene Bereiche, in denen ich aktiv sein kann, in denen ich wirken kann. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du sagst, ich möchte gerne eine Ausbildung machen zur Veganernährungsberaterin oder du möchtest gerne ein Buch über das ganze Thema Veganismus schreiben oder irgendetwas über Tierrechte zum Beispiel kommunizieren oder du möchtest Speakerin werden oder was auch immer. Und es geht aber auch darum, dass du eine gewisse Expertise brauchst. Es ist immer so interessant, dass ich beobachte das ja immer wieder, dass die Leute, die in irgendeiner Art und Weise sich mit einem Thema schon so weit auseinandersetzen, um eine kraftvolle Entscheidung zu treffen, nämlich zu sagen, ich möchte keine Tiere mehr essen, ich möchte vegan werden und ich möchte sogar darüber sprechen, welche andere Menschen mitnehmen möchte, dass die teilweise viel kritischer mit sich dann sind als irgendein Hans Mayer, der um die Ecke wohnt und dir halt reinquatscht, wenn es um das Thema vegane Ernährung geht oder Veganismus im Allgemeinen und dann zu dir sagt, ja, vegan ist ja total ungesund oder äh, Veganer haben ja alle Mangelernährung oder Veganer sind alle extrem oder was ihr da sonst schon alles so für Sachen gehört habt. Das sicherlich kennst du ja auch den einen oder anderen Spruch, mit dem du mal konfrontiert wurdest. Und ich finde es so interessant, weil wir halt immer wieder dazu dann neigen selber den Anspruch an uns zu haben, bestimmte Dinge perfekt wissen zu müssen, um das Recht zu haben, mit anderen drüber zu sprechen. Also wenn jetzt Hans Mayer um die Ecke kommt und mich von der Seite anpupst zum Thema das geht ja alles so nicht und das ist ja alles Bullshit und überhaupt, das ist alles ungesund und ich dann sofort Panik kriege und denke, ja, ich hätte jetzt ein paar Antworten auf Lager, aber ich weiß nicht, ob die auch wirklich zu 100% richtig ist, diese Antwort, die ich ihm jetzt gerne geben möchte. Ich bin mir nur zu 93% sicher dann ist es so, dass der aufgeklärte Veganer oder die aufgeklärte Veganerin auf einmal zögert und Angst hat, es zum Besten zu geben. Und an dieser Stelle ist es halt auch super wichtig, dass du dir selber mal die Erlaubnis gibst zu sagen, so, ich weiß genug, ich weiß genug über das Thema, dass ich selber eine Entscheidung getroffen habe, dass ich vielleicht schon Menschen mitgenommen habe in meinem Umfeld, in meiner Familie. Und nur weil das jetzt irgendein so ein dahergelaufener Mensch sagt auf der Straße oder irgendwie, was weiß ich, in der Uni oder bei der Arbeit ein Kollege, ja, der, der kommt halt an, der hat gar keine Ahnung von dem Thema, überhaupt keine. Und du musst dir halt einfach vor Augen führen, in dem Moment, wo du dich mit irgendeiner Sache beschäftigst, ob das jetzt die Lieder sind über das Thema Veganismus, die du da auf deiner Gitarre einstudiert hast, oder ob das halt eben die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin ist und du hast halt erst bei dem Online-Kurs erst zwei Kurse gemacht, ja, aber dann weißt du jetzt schon mehr als jeder andere, der da draußen rumrennt. Und das musst du dir halt immer mal genau überlegen, dass du dann natürlich noch nicht alles weißt, aber du weißt genug, um darüber zu sprechen. Und du bist in dem Fall auch schon genug. Es ist genug. Ja, und wichtig ist, dass du dann einfach sagst für dich, okay, ich baue darauf auf und ich werde jeden Tag besser. Aber dass wir uns dann zurückhalten und sagen, ich kann aber nicht an den Start gehen oder ich kann keine kompetente Antwort geben oder ich kann nicht schlagfertig sein, weil ich noch nicht perfekt alles weiß, das ist halt absoluter Blödsinn und es ist einfach eine, eine Limitierung, die wir uns selber auferlegen, um als Veganer oder Veganerin vielleicht nicht angreifbar zu sein. Ja, weil wir halt immer dabei sind, uns zu rechtfertigen. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die möchten wir dir auch nochmal auf den Weg geben, wenn solche Dinger kommen. Vielleicht, ist ist ja heute Heiligabend und vielleicht sitzt du auch am Tisch und Onkel Jürgen kommt um die Ecke und sagt, na, isst du immer noch dein Gemüse? Ja, dann kannst du halt auch mal zu ihm sagen, so, ja, Natürlich mache ich das und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Und isst du denn weiterhin dein hochkalorisches Antibiotikumfleisch oder wie? Also du kannst dann auch einfach mal kontern. Und wenn so Fragen kommen, jetzt ganz grundsätzlich, also die, das war jetzt nicht das beste Beispiel, aber so ganz grundsätzlich, du musst auch nicht immer auf alles eine Antwort haben. Aber was du machen kannst, ist, du kannst ja auch einfach mal eine Gegenfrage stellen. Weil ganz oft ist es so, dass Onkel Jürgen oder Hans Meier um die Ecke, die kennen doch die Antwort selber nicht. So Und deswegen einfach mal eine Gegenfrage stellen, weil oftmals ist es so, dass auch Menschen, die dich dann einfach verunsichern wollen oder die dann selber ihre eigene Unzulänglichkeit damit kompensieren wollen, damit sie dich aus der Bahn bringen einfach, um dich da zu irritieren, dass du das entsprechend damit aushebeln kannst, dass du einfach mal eine Gegenfrage stellst. Und dann wirst du sehen, dass die Leute keine Ahnung haben. Ja, denn auch hier ist Perfektionismus dein größter Feind.
0: Das erkennen wir in so vielen Bereichen, wenn wir uns immer wieder davon abhalten lassen, irgendetwas zu tun, nur weil wir glauben, dass wir noch nicht die perfekte Antwort haben, dann hemmen wir uns selber. Und in dem Moment behinderst du nicht nur dich, sondern die gesamte vegane Bewegung. Und du musst es mal so sehen, dass du den Tieren am meisten hilfst, wenn du dich auch mal was traust. Und wenn du auch mal einen raushaust. Wir leben in einer Welt, in der sich etwas verändern muss. Wir können nicht so weitermachen wie bisher und das sollte spätestens jetzt in diesem Jahr den meisten Menschen klar geworden sein. Wir haben in so vielen Bereichen es geschafft, neu zu denken und das müssen wir auch. Und es gibt mittlerweile erneuerbare Energien, es gibt Elektromobilität und auch im Bereich Ernährung müssen wir uns umstellen. Und wenn du da Vorreiter bist und jetzt schon weißt, dass... Veganismus, die Ernährungsweise der Zukunft ist, dann trau dich, das auch nach außen zu tragen. Die Leute, die vorangehen und die Dinge früher adaptieren als andere, werden oft erst komisch angeschaut und man hat kaum Verständnis für dich. Aber das wird kommen in den nächsten Jahren. Und da sind wir uns so sicher wie nichts anderes. Also da können wir dir jetzt schon Brief und Siegel drauf geben. Wir werden so nicht weitermachen können als Menschheit. Und du kannst stolz darauf sein, dass du das schon gecheckt hast und dass du jetzt schon daran arbeitest, dass es anders wird. Und diese ganzen gesellschaftlichen Krankheiten, die wir haben, diese ganzen furchtbaren Geschichten, die passieren da draußen, es muss einfach eine große Veränderung geben auf der Welt. Und von daher Halte damit nicht hinterm Berg, wenn du der Meinung bist, dass du bei dir jetzt schon mal etwas verändern möchtest, dann trau dich das auch nach außen zu tragen, trau dich das auszusprechen und lass dich da nicht von diesem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich weiß nicht genug aufhalten, denn sieh es mal so, du hast den Veganismus erkannt als Lösung für ganz viele Probleme, die es auf der Welt gibt und wenn du das voller Stolz vertrittst und wenn du das anderen Menschen ans Herz legst, dann kannst du gar nichts falsch machen. Und natürlich geht es da auch viel darum und darüber reden wir auch andauernd, wie du das den Menschen mitgibst. Und ob du jetzt natürlich vor ihnen stehst mit dem erhobenen Zeigefinger und auf sie einredest oder ob du versuchst, mit ihnen darüber zu reden, sodass sie das auch verstehen, sie dazu abzuholen, wo sie gerade sind. Das macht einen riesen Unterschied und das wird dann auch in deiner Außenwahrnehmung den großen Unterschied machen, ob Menschen dir folgen wollen, ob Menschen dir zuhören wollen, ob Menschen sich von dir begeistern lassen. Und genau das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen Menschen für die vegane Lebensweise begeistern, wir wollen sie mitreißen, denn wir haben ja schon gecheckt, dass das die coolste Lebensweise ist, die du dir vorstellen kannst, denn du tust was Gutes für dich, du tust was Gutes für die Tiere, du tust was Gutes für den Planeten und es gibt eigentlich überhaupt keine Nachteile und keine Verlierer in diesem System, außer die Gewohnheit, die Gewohnheit der Menschen und deshalb haben so viele Leute Angst davor. Aber an sich machst du etwas richtig, richtig Gutes. Und deshalb lass dich da
1: nicht abhalten und
0: trau dich, das nach außen zu bringen.
1: Ja, gerade auch, wenn das bei dir beruflich auch mit einhergeht. Ne? Also mal angenommen, du sagst jetzt zum Beispiel, du würdest gerne dein, dein Thema des Herzens, also alles um das Thema Tierrechte, Veganismus, das möchtest du gerne in deinem Job mit einbauen. Und du sagst, okay, du machst sowieso jetzt schon irgendwas in der Richtung. Und das ließ es ließe sich eigentlich vom Grundsatz her ganz gut kombinieren. Jetzt denkst du aber auch wieder, mh, naja, aber ich habe ja eigentlich immer vorher das und das gemacht und meine Leute kennen mich jetzt ja auch genau dafür und wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, ich finde es aber wichtig und ich habe jetzt schon, nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit dem, mit dem Ernährungsberater, ich habe jetzt schon ein, zwei Kapitel halt durch, aber halt eben noch nicht mehr dann fang doch einfach mit diesen ein, zwei Kapiteln an und halte nicht damit hinter den Berg, was Karo auch gerade gesagt hat, sondern kommuniziere das. Also das, was du im Freundes- und Bekanntenkreis machst, kannst du auch bei deiner Arbeit wunderbar einbauen. Und du musst ja jetzt das nicht raushängen lassen, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast, sondern du kannst natürlich auch ganz entspannt einfach sagen so, hey, Frau Müller, wissen Sie eigentlich das? Und dann... Erzählst du einfach mal das, was du schon gelernt hast? So fange noch ganz klein an. Also erlaube dir einfach, noch nicht fertig zu sein, weil wir sind alle noch nicht fertig. Caro und ich sind auch im Ansatz noch nicht fertig und trotzdem haben wir uns damals erlaubt, vor fast zwei Jahren zu sagen, wir machen jetzt trotzdem den Podcast. Also, du musst nicht immer erstmal alle Bücher dieser Welt über ein bestimmtes Thema lesen oder das Ganze studiert haben, um einfach darüber zu sprechen oder da auch sogar ein Business draus zu machen oder das in deinen bestehenden Job mit einzubauen, sondern du kannst sofort damit anfangen, mach es einfach, weil wie gesagt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, du weißt wahrscheinlich jetzt schon, wo du dich ein bisschen damit beschäftigt hast und wo du im Prinzip selber für dich diese Entscheidung getroffen hast, ich möchte so leben, das wird mein neuer Lebensstil und es gibt auch für mich keinen Weg mehr zurück, weil ich habe es verstanden. Das heißt, du verfügst ja schon über ausreichend Fachwissen, um für dich diese Entscheidung getroffen zu haben, vielleicht sogar auch für deine Familie, für deine Kinder, die von dir abhängig sind, die darauf angewiesen sind, dass du sie als Mutter oder Vater richtig versorgst mit allem Drum und Dran. Das heißt, du hast es doch schon gemacht. Und genau aus diesem Grund, mit dieser Überzeugung, mit dieser Grundüberzeugung, die in dir drin ist und auch dem, was dein Herz dir auch sagt, genau damit kannst du ja auch im Prinzip an andere Menschen rantreten. Also diese Sicherheit, die kannst du dir doch dann selber auch zugestehen. Und deswegen fang einfach an, halte nicht damit hinter einen Berg, sondern kommuniziere einfach bis zu dem Wissensstand oder bis zu dem Level, was du halt einfach schon auf dem Kasten hast und geh damit raus. Und alles andere baust du sukzessiv auf. Ja,
0: denn nur wenn wir selber aktiv mitgestalten, können wir auch was verändern. Und es ist genau das, wenn wir doch so sicher sind, dass wir auf der richtigen Seite sind, dann haben wir doch auch die Verantwortung, etwas zu tun. Und darüber zu sprechen, dann stell dir mal vor, die Welt entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Und du musst irgendwann sagen so, ja, ich, eigentlich, ich wusste ja, das ist nicht der richtige Weg und wir hätten es anders machen sollen, wenn wir alle vegan geworden sind. Dann hätten wir die Welt retten können, dann hätten wir die Tiere retten können und den Planeten und auch unsere Gesundheit, dann würden wir nicht alle so früh sterben. Und dann würde jemand zu dir kommen, würde sagen so, ja, und warum hast du das nie geteilt mit den Leuten? Warum hast du das nie erzählt? Und dann ist die Frage, ja, wieso eigentlich? Und da können wir uns dann einfach die Frage stellen, was hat uns davon abgehalten, dass wir uns nicht nach außen getraut haben. Und es ist einfach immer wieder die Angst davor, bewertet zu werden, die Angst davor, nicht gut genug zu sein, die Angst davor, von anderen ausgelacht zu werden oder nicht verstanden zu werden. Und da müssen wir uns dann wirklich fragen, ist das so wichtig, dass ich dafür meine Message hinterm Berg halte? Nur weil ich vielleicht von irgendjemandem dann einen blöden Spruch kassiere, haue ich nicht die Sachen raus, die vielleicht sogar die Menschheit retten können. Wenn wir es jetzt mal so sagen wollen.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du gerade sagst. Weil wir jetzt mal ganz, ganz knallhart jetzt hier mal reden dürfen. Ne? Streng genommen ist es wirklich unterlassene Hilfeleistung. Wenn du das, was für du für dich erkannt hast, wo du sagst, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte es ja schon viel früher gemacht. Weil das ist ja der Punkt, wenn du dich mit Veganern unterhältst, alle sagen, das Einzige, was sie bedauern, ist, dass sie es nicht schon viel, viel früher gemacht haben. So Und deshalb ist es so wichtig, dass du damit rausgehst. Und wer da noch nicht bereit ist und wer das noch nicht gehört hat, okay, dann nimmst du halt den Nächsten und gehst zum Nächsten, der das irgendwie, der da offen ist, der, den das interessiert und dann gehst du da in den Austausch. Also, um es auf den Punkt zu bringen, es ist... Unterlassene Hilfeleistung, wenn du nicht mit anderen Menschen darüber sprichst. Und es ist ein zutiefst unsoziales Verhalten, wenn du nicht mit anderen Menschen über deinen Wissensstand, den du jetzt schon hast, über das, was du jetzt schon erfahren hast, sprichst. Und es ist auch unsozial, wenn du die Chance hättest, ja nur die Chance, zum Beispiel das in deinem Job mit einzubauen um davon sogar leben zu können, weil du dann den ganzen Tag nichts anderes machen kannst, als deinem Thema nachzugehen, deiner Leidenschaft nachzugehen, den Tieren zu helfen, anderen Menschen zu helfen, dem Planeten zu helfen und dadurch noch viel, 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 viel mehr erreichen kannst, weil du wirklich den ganzen Tag dafür Zeit hast. Das sind so Dinger da denken Caro und ich ja zum Beispiel auch ganz viel drüber nach, dass wir auch sagen, okay, wie können wir das, was wir jetzt machen, so monetarisieren, damit wir davon leben können und wir erlauben uns auch davon, gut leben zu können. Es geht nicht darum, dass wir dann in einer Einzimmerwohnung studentenmäßig da irgendwie durchkommen, sondern dass wir sagen so, nee, du kannst ein schönes Leben haben und du kannst damit Geld verdienen, darfst damit Geld verdienen und dann kannst du den ganzen Tag mit Leichtigkeit und Freude nichts anderes machen, als diese Botschaft nach außen zu bringen, in welcher Form auch immer, ob du da Vorträge darüber hältst, ob du Bücher schreibst, ob du das als Ernährungsberaterin machst, ob du vegane Klamotten herstellst, ob du irgendwas designst, ob du kochst und backst. Es gibt so viele Möglichkeiten, das irgendwie mit einzubauen, um dann wirklich deiner Leidenschaft danach zu gehen und, und einfach auch ein schönes Leben dabei zu haben. Und das ist ja etwas, was wir auch immer wieder predigen. Das ist ja unser Wegmodell, Wirken, Erfüllung und Glück. In dem Moment, wo du etwas bewirkst, aktiv und auch wirklich spürst, dass du einen Unterschied in der Welt machst, verspürst du auch diese tiefe Befriedigung in dir drin. Und am Ende bist du einfach nur glücklich. Und das ist ja das, was ja jeder auf der Welt will. Das ist ja auch das, was wir für die Tiere wollen. Wir wollen ja, dass die Tiere glücklich sind. Und eigentlich wollen wir das ja auch. Wir sind selber auch nur Tiere. Und wir alle wollen eigentlich nur ein schönes Leben haben. Und genau da müssen wir halt jetzt gucken, wie wir aus diesem Dilemma mit den Fakten, die wir jetzt leider erfahren mussten, was auf der Welt halt alles passiert, wie wir das so managen können, dass wir daraus wieder etwas erschaffen können, um uns selber daraus zu hebeln und gleichzeitig die Dinge, die auf der Welt passieren, die uns nicht gefallen, zu verändern.
0: Was wäre denn da draußen los, wenn wir alle unser volles Potenzial nutzen? Das wäre der absolute Knaller, denn wir sind schon so viele Menschen, die das gecheckt haben, dass die Welt anders funktionieren muss in der Zukunft. Und wenn wir uns alle nicht abhalten lassen würden von irgendwelchen Ängsten und Überzeugungen, dann wäre richtig was los. Und was Steffi auch gerade sagte mit der Einzimmerwohnung und mit dem Lifestyle, den wir haben, Gerade aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir den Veganismus in unser Leben holen. Denn du wirst nicht jeden davon überzeugen können, dass er aus altruistischen Gründen sein ganzes Hab und Gut hinter sich lässt, sein ganzes Leben aufgibt und eine komplett 180-Grad-Wendung hinlegt. Und genau aus dem Grund ist es auch so wichtig, dass wir auch für uns Wege finden, wie wir dieses ganze Thema in unseren Alltag integrieren können. Denn die Welt wird sich nicht von heute auf morgen komplett verändern. Aber wir können Menschen zeigen, dass sie an ihrem liebgewonnenen Leben festhalten können und trotzdem aber viele richtige Entscheidungen treffen können. Und das ist es nämlich, wenn du denkst, und das war bei uns ja am Anfang auch so, wir haben gesagt, so, wir Tierrechtsaktivisten, wir wollen was für die Tiere tun. Und dann haben wir uns mal so umgeguckt, was da draußen für, für Menschen sind und wer alles was bewegt. Und dann hatten wir schon so den Eindruck, so krass, irgendwie sind wir mit unserem Leben ganz anders als die meisten anderen. Wir sind halt eben keine Studenten oder wir können uns halt nicht den ganzen Tag darum kümmern. Aber trotzdem ist es uns so wichtig und wir möchten das gerne integrieren in unseren Alltag. Aber das Leben, was wir haben, gefällt uns auch irgendwie. Und wir sind halt nicht bereit, einfach alles auf den Kopf zu stellen. Und so geht es eben ganz vielen Menschen da draußen. Diese Vorstellung, ich muss jetzt alles anders machen, ist nicht unbedingt attraktiv. Und wenn du aber jetzt daherkommst und sagst so, hey Leute, ich habe hier ein mega geiles Leben, und es läuft alles super, wie ich mir das vorstelle und ich mache noch was richtig Geiles für die Welt da draußen, dann bist du auf einmal ein Vorbild und dann bist du auch anziehend für andere Leute. Denn dann möchten andere Leute das gleiche Leben haben, wie du hast, beziehungsweise denken sie sich, oh Mensch, cool, was die da macht, ne? die hat irgendwie vermeintlich alles, die hat... Vielleicht ein Job, ein Haus, ein Auto, ein Hund, Kinder, Familie, was auch immer du sagst, was für dich halt in deinem Leben erstrebenswert ist und für viele andere Menschen auch da draußen und die sieht auch noch gut aus, die scheint irgendwie glücklich zu sein und die bewegt auch noch richtig was, die tut was Gutes, das ist ja krass. Und genau das ist diese Vorstellung, die wir immer im Kopf haben und wo wir einfach hoffen, dass das bei ganz vielen Menschen da draußen auch Wirkung trägt und dass ganz viele das realisieren, dass wir eher Menschen überzeugen können, wenn sie sich zu uns hingezogen fühlen, als wenn sie sich von uns abgestoßen fühlen. Und aus dem Grund... Trau dich, das auszusprechen. Du willst ja auch nicht am Ende dastehen, wenn alle anderen das machen und sagen, oh geil, ich bin jetzt hier vegan geworden, das ist voll cool. Und dann stehst du da und denkst dir so, ja, äh, habe ich auch schon vor zwei Jahren für mich entdeckt, aber ich habe es irgendwie still und heimlich gemacht, in meinem eigenen Kämmerchen. Fühlt sich irgendwie auch komisch an. Von daher trau dich, zeig der Welt, was du entdeckt hast, wie geil das ist. Und lass dich nicht von diesen merkwürdigen Überzeugungen abhalten, die wir uns irgendwann mal oder die du dir wahrscheinlich irgendwann mal in deiner Kindheit angeeignet hast, die nämlich eigentlich nur ein Spiegel sind von anderen Menschen, die dir auferlegt haben, dass du nicht gut genug bist für irgendwas.
1: Ja, und um nochmal hier ganz klar zu sagen, also Disclaimer. Also es geht darum, du sollst natürlich jetzt nicht mit gefährlichem Halbwissen um dich schießen oder irgendwie... Einfach irgendwas erzählen, wo du der Meinung bist, passt schon, weil das ist natürlich jetzt auch nicht wirklich clever, um die vegane Bewegung an sich natürlich da auch nicht in Verruf zu bringen, sondern du sollst ja wirklich Vorbild sein. Das heißt, also wenn es bei dir jetzt wirklich nochmal an Fachwissen oder an Übungen hapert oder was auch immer, dann versuch doch einfach auf deinem Gebiet einfach richtig, richtig gut zu werden. Also wir würden halt immer damit beginnen, dass du schaust, okay, worin bist du denn richtig gut? Also was ist dein Talent, was kannst du richtig gut? Und wie kannst du das konkret mit dem Veganismus kombinieren? Es ist ein Fakt, dass du relativ zügig in etwas Fachwissen aufbauen kannst und da dir eine gewisse Expertise aneignen kannst. Und das tust du zum Beispiel, indem du einfach nur gezielt bestimmte Bücher liest. Da kannst du schon unfassbar viel rausziehen. Da musst du nicht unbedingt viel studiert haben. Und dieses Wissen ist mittlerweile krass vorhanden. Es ist gebündelt, es ist aufbereitet. Deswegen laden wir dich wirklich herzlich an der Stelle, Beschäftige dich damit. Und dann baust du da halt wirklich dein entsprechendes Fachwissen auf. Und wenn du jetzt sagst, so, ja, das würde ich ja gerne machen, aber ich bin ja alleinerziehende Mutter oder ich habe ja noch einen Hauptjob oder irgendwas anderes, was dich davon abhält, dass du keine Zeit zum Beispiel dafür hast, dann schau doch einfach mal, wenn du zum Beispiel unterwegs bist, du sagst, okay, ich hänge halt viel auf Social Media rum oder aber ich gucke mir abends immer meine Netflix Serien an oder du hast irgendwelche anderen Sachen, die du halt immer tust. Oder zum Beispiel, dass du vielleicht auch sagst, okay, ich muss mich halt hier um, um den Haushalt kümmern oder irgendwas. Guck einfach, was du delegieren kannst, dass du bestimmte Aufgaben abgibst. Schaff dir eine Putzfrau an, mach irgendwas anderes, dass du freie Zeit auf einmal gewinnst. Oder aber Du ertappst dich gerade selber dabei, check mal deine Bildschirmzeit, wie oft du wirklich auf Social Media abhängst und guck mal, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Bei Caro und ich zum Beispiel, wir haben das wirklich runtergeschraubt, wir waren wirklich viel aktiv auf Social Media und haben natürlich dann auch immer geguckt, was macht der, was macht die und schon bist du dabei, irgendwas zu konsumieren. Manchmal landen wir dann auch auf irgendwelchen Seiten und kaufen irgendwelche Sachen für die Hunde oder so, also selbst solche Sachen passieren. Ja, und da ist also die Frage immer so, okay, wie viel Zeit habe ich jetzt damit verplempert und wie sehr habe ich jetzt den Tieren eigentlich damit geholfen? Also gerade, wenn du zum Beispiel selber auf Social Media aktiv bist, auf Facebook, auf Instagram oder wo auch immer, hast da einen Account und postest da irgendwelche Dinge, dann rutscht du wieder ab bis bei anderen Accounts und bist da irgendwie am Konsumieren. Und natürlich ist es mega, wenn du so ein, so ein Account-Supportest, weil du da Herzchen schickst und Likes und teilst und so oder kommentierst. Aber was du natürlich auch machen könntest, ist einfach, dass du sagst, in bestimmten Bereichen, ich schränke einfach mal meine Social-Media-Zeit oder meine Fernsehzeit oder irgendeine andere Zeit, die du für Dinge aufwendest, die vielleicht nicht lebensnotwendig sind, dass du dann einfach mal guckst, ich knapse mir davon einfach mal was ab. Und selbst wenn es nur zehn Minuten sind, wenn du dir vornimmst, jeden Tag, also wirklich konsequent, jeden Tag zehn Minuten zu lesen. Und das bedeutet, wenn man das hochrechnet, dass du schon eine Handvoll Bücher pro Jahr lesen kannst. Und das reicht. Frag mal den Durchschnittsmenschen da draußen, wie viele Bücher der pro Jahr liest. Der kommt nicht mal auf zwei Bücher. Und wenn du nur jeden Tag 10 Minuten investierst, dann hast du schon mehr gelesen als 98 Prozent der Menschen da draußen. Und das bedeutet, dass du jetzt schon in einer Sache deutlich, deutlich besser bist, mehr Fachwissen hast als andere Menschen da draußen. Und so kannst du dir ganz entspannt einen Expertenstatus aufbauen. Also es ist... Kein Ding der Unmöglichkeit, es ist nur eine Sache, wie du dich selber organisierst und wie du dich dazu disziplinierst, dir mal hier und da ein bisschen Zeit rauszunehmen. Und die Frage, die du dir halt auch mal stellen darfst, ist, womit hilfst du den Tieren am meisten? Weil wenn du natürlich sagst, ich mache jetzt vor Ort Aktivismus oder ich mache dies oder ich mache das oder ich poste irgendwas oder ich kommentiere irgendwas, das ist total wichtig, dass diese Kanäle auch supportet werden aber vielleicht kannst du genau mit deinem Talent, mit genau mit deinen Fähigkeiten in deinem Einsatzgebiet einen viel größeren Hebel ansetzen, um dann einen viel, viel größeren Impact zu erzielen und damit den Tieren am Ende viel mehr zu helfen. Das Schlimmste ist wirklich, wenn du gar nichts tust, aus der Angst heraus, es nicht gut genug zu
0: machen oder ach, das gibt es ja schon, das brauche ich nicht mehr machen. Thema Ernährungsberatung, wir hatten es gerade, wir kennen da ja alle ein paar Leute, die halt schon krass in den Medien sind, die schon super verbreitet sind, aber ganz ehrlich, das reicht nicht. Eine Person oder zwei Personen mit Expertise, das reicht nicht. Also wir brauchen dich, ja. Wenn du sagst, das ist auch mein Thema, dafür brenne ich auch, dann mach es auch. Du wirst genug Leute erreichen und es wird genügend Menschen geben, die noch ein nicht abgeholt sind von den Menschen, die es schon gibt. Also mach es einfach. Und wenn du einen ganz anderen Bereich hast und denkst dir so, uh, das gibt es ja noch gar nicht vegan, ja, dann mach's vegan. Das ist doch mega cool. Denn wir schauen auch immer auf die Bewegung und denken uns so, krass, es ist einfach noch alles viel zu klein. Also es gab noch nicht so diese Sache, wo wir sagen, die holt 90% der Menschen ab und verändert deren Leben. Und vielleicht bist du ja genau die Person, die da den Unterschied machen kann. Also hör auf mit dem Vergleichen, denn jeder Mensch ist anders. Wir sind alle super unterschiedlich in unseren Herangehensweisen, in unserer Ausdrucksweise, in unserer Kommunikation, in unserer Außenwirkung. Und genau du wirst auch mit deinem Talent wieder andere Menschen abholen. Und wie damals mit der Glühbirne, ja. Also ich meine, die wurde erfunden. Da haben schon ganz viele Menschen an irgendeiner Art von elektrischem Licht gearbeitet. Und irgendwer hatte dann den Durchbruch. Und das hat komplett die ganze Welt damals verändert. Weil auf einmal gab es elektrisches Licht. Und das ist jetzt eben auch bei uns das Ding. Die Bewegung ist geil und sie ist da und der Veganismus wächst. Aber es ist ja noch nicht so, dass es plopp gemacht hat und dass es jetzt irgendwie putzelt und ganz einfach ist. Von daher, wenn du eine geile Idee hast, auch was Außergewöhnliches, trau dich. Vielleicht bist du derjenige, die genau den Unterschied macht und die genau den Hebel findet, wo auf einmal das ganz schnell geht und dann werden doch übermorgen alle Menschen vegan.
1: Genau, quasi die vegane Glühbirne, die jetzt erfunden wird. Ja, aber das ist halt auch genau der Punkt. Und mach doch mal das Gedankenexperiment, dass du auch schaust, okay, wenn jetzt diese Bewegung gerade voll am Vormarsch ist, wo wird die Bewegung vielleicht sein in zwei Jahren, in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Und was für Jobs wird es dann vielleicht auch geben? Und welche Dienstleistungen werden dann benötigt, wenn immer mehr Menschen vegan werden? Und dass du auch dahingehend einfach nochmal schaust, was kannst du bis dahin unternehmen, also was kannst du bis dahin auf die Beine stellen, um dann, wenn es soweit ist, ready zu sein, weil irgendwann werden wir... Diese, diese ganzen Veganer, die dann da sind, diese ganzen Menschen, die, die sich umorientieren. Und das ist ein Megatrend. Das ist einer der, der stärksten Trends, die wir, ich glaube, in der Geschichte der Menschheit überhaupt haben. Diese Umstellung auf vegane Ernährung. Und wir werden die irgendwann alle auffangen müssen. Und dann bist du da. Weil du hast die erste durch und durch gestylte vegane Kita. Oder was auch immer. Und wenn du Tagesmutter bist, dann sei doch eine vegane Tagesmutter. Ja, also du kannst dich ja jetzt schon mega... Positionieren. Du kannst dich doch jetzt schon hinstellen und sagen, ich mache mein Business vegan, weil irgendwann werden die Leute kommen. Und ganz ehrlich, Caro guckt durch die halbe Stadt und fährt zu einem veganen Friseur. Wie heißen die? Mal ein kleines Shoutout an der Stelle. Schnittstube Werde in Hamburg. Sehr zu empfehlen. Genau. So, warum guckt sie jetzt da durch die ganze Stadt? Warum macht sie das? Ja, nicht, weil sie irgendwie der Meinung ist, dass das jetzt irgendwie der beste Friseur der Welt ist. Ja, vielleicht sind die ja auch ganz toll, definitiv. Aber es gibt vielleicht auch andere Friseure, die das toll machen. Aber die machen das alles vegan. Die haben halt nur Farben, für was sich zum Haare färben, die sind halt vegan, die benutzen vegane Shampoos. Und die Leute, die da arbeiten, sind auch vegan. Und wenn Caro jetzt also die Wahl hat, zu einem 0815 Frisur um die Ecke zu gehen, wo sie noch nicht mal mit dem Auto hinfahren müsste, oder aber sie fährt gezielt zu dem, zu dem Vegan-Laden, wo nur vegane Menschen sind, wo sie auch andere Veganer natürlich trifft, wo sie dieses ganze, diese ganze Idee supporten kann, natürlich fährt sie dann dahin. Und so ist es doch mit ganz vielen Bereichen. Und die Leute, die wollen sich orientieren, die suchen ihresgleichen. Und man, man ist ja gern unter sich. Ja? Und insofern schau doch einfach mal, wie du dein Business veganisieren kannst, damit du genau diese Zielgruppe nachher abholen kannst. Weil die werden die dann die Bude einrennen. Und deswegen brauchen wir das auch so breit gestreut. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt alle Experten sein müssen, was Ernährung angeht. Aber es gibt ja so unfassbar viele Bereiche, die halt notwendig sind. Und bei Caro und mir ist es zum Beispiel so: Okay, wir haben auch gesagt: So, was können wir machen? Wir sind jetzt ja auch nicht Nico Rittenau oder irgendwie Dr. Melanie Joy oder wer auch immer. sondern also wir haben gesagt: Okay, was was können wir denn richtig? Noch gut? nicht. Ja. Und dann haben wir gesagt: Okay, ja, wir sind halt in dem Bereich äh, Mentoring sehr stark, Personalausbau, Akquise, Vertrieb, also diese Strategie. Ähm, Menschen tun, Menschen vorbereiten. Das ist einfach das, was wir richtig gut können, weil wir das in unserem Job den ganzen Tag machen. Und dann haben wir uns überlegt, wie geil wäre das denn, wenn wir das die ganze Zeit mit Veganern machen würden? Was wäre denn, wenn wir die Veganer entsprechend pushen würden? Und an der Stelle mal ein Shoutout für uns, <lacht> fällt mir jetzt gerade noch mal ein. Oh, okay. Genau, und zwar <lacht> yeah. ähm, Empower Yourself. Juhu. Wir haben genau aus diesem Grund zum Beispiel auch ein Webinar auf die Beine gestellt. Und zwar findet das nächste Webinar statt am 10.01. also wenn heute der 24. ist, und du nur blöde Weihnachtsgeschenke geschenkt bekommen hast, dann schenke dir selber dieses Webinar. Also wir können es dir wirklich nur von Herzen empfehlen. Wir haben es jetzt schon einmal durchgezogen. Es war wirklich grandios, es war mega. Deswegen melde dich an, sind noch ein paar Plätze frei, wir halten das ganz bewusst klein, weil wir da wirklich in die Tiefe gehen wollen, wir wollen da wirklich was erarbeiten, sodass du rausgehst und sagst, krass, das waren richtig heftige vier Stunden, ich nehme jetzt was mit und ich werde jetzt hier mein Leben entsprechend umkrempeln und richtig was auf die Beine stellen. das ist genau das, was wir mit dir machen wollen. Das heißt, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann melde dich jetzt an, geh auf unsere Website www.beautifulcommitment.de auf dem Reiter für mich, da findest du alle Angebote, die wir haben, auch zum Beispiel auch das One-in-One-Coaching, wenn du möchtest, ist auch gar kein Problem, freuen wir uns mega, wenn du dich meldest bei uns. Ansonsten gerne bei dem Empower Yourself Live-Webinar dabei sein, da kannst du dir noch die Homework mit gratis runterladen, es ist alles da, es ist alles vorbereitet, wir wollen mit dir an den Start gehen. Und genau das ist es, also guck genau, was ist dein Talent, was braucht die Welt morgen, nicht heute und auch nicht gestern, sondern morgen und jetzt nutzt die Zeit und Bau das Ganze auf. Bau dich, baue dich so auf, dass du fertig bist, wenn die Welt dich braucht. Das
0: hast du schön gesagt. Ja, also das ist wirklich vielleicht auch nochmal das Letzte, was wir dir für heute mitgeben wollen. Wenn du jetzt auch gerade sagst, oh, jetzt ist aber Weihnachten und jetzt ist irgendwie alles zu und ich will doch was machen oder ich kann mein Business gerade sowieso nicht machen, weil durch die aktuelle Situation bin ich eingeschränkt in meiner Reichweite. Dann nutze die Zeit, um dich ganz bewusst eben weiterzubilden, weiterzuentwickeln, dir Ziele zu setzen, dir schon mal jetzt vorzustellen, wie wird das nächste Jahr Mach dir ein Visionsboard zum Beispiel, Steffi und ich arbeiten auch ganz viel mit sowas und setzt dir smarte Ziele, setz dir einfach Ziele, wo du ganz genau weißt, okay, wo will ich stehen nächstes Jahr, was will ich erreichen und dass du dich jetzt schon mal, wenn du es noch nicht komplett aktiv umsetzen kannst, aber mental so vorbereitest, dass du dann durchstarten kannst, sobald es losgeht. Und das ist eigentlich auch nochmal eine schöne Aufgabe für zwischen den Tagen. Wir machen das auch immer so, dass wir nochmal einen Rückblick machen. So, was war ich im letzten Jahr? Was hat uns das letzte Jahr auch gelehrt? Was haben wir mitgenommen für uns? Was sind Themen, die wir losgelassen haben? Was sind Themen, die wir für uns transformiert haben auch, was sind Dinge, die wir jetzt angehen wollen im nächsten Jahr und dann gibt es auch immer nochmal so zum Auftakt vom neuen Jahr nochmal so dieses, okay, was wollen wir erreichen, was wollen wir uns vornehmen, was wollen wir umsetzen und das ist eine super Möglichkeit, jetzt auch diese ruhigeren Tage zu nutzen, um für dich dann nochmal wirklich durchzustarten. Und wenn du dann soweit bist, dann sehen wir dich am 10.1. in unserem Empower Yourself-Webinar und dann starten wir gemeinsam richtig durch.
1: Nur die Harten kommen in Garten, ne? <lacht> Oder zu Empower Yourself by Beautiful Commitment. Genau. Und genau, wer, noch, wer sich noch nicht traut, der kann auch Folgendes machen. Das war eine Schnapsidee von gestern Abend. Und wir machen das jetzt einfach mal. Und zwar die Caro, die bietet das gerne an. Das war keine Schnapsidee, das war eine super Idee. Das war eine gute, okay, das ja. war eine super Idee ohne Schnaps. <lacht> und es ging darum, dass wir gesagt haben... Kaffee. Ähm, Kaffeemeditation, genau. Das machen wir noch mal in einer anderen Podcast-Folge. Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach so, weil wir ja auch selber uns nicht so richtig disziplinieren können, pünktlich ins Bett zu gehen. Ja, großes Thema. Und dann nicht so richtig <lacht> sauber in den Schlaf kommen, das wir das einfach so machen, dass wir das doch einfach mit euch gemeinsam machen. Also wer Lust hat und noch nicht bei uns in der geschlossenen Facebook-Gruppe Bewege etwas Community sein sollte, der kann da jetzt nochmal auf unsere Seite gehen, die entsprechend liken bei Facebook. Drei Fragen beantworten, weil ohne die geht's nicht. Also wir haben da einen kleinen Türsteher eingebaut, ja, denn unbedingt. wir möchten auch den sicheren Rahmen da bewahren und da auch wirklich ja, enger mit euch einfach im Austausch sein und da mal so ein bisschen die Hosen runterlassen. Und das ist halt einfach schöner, weil man weiß, wer da so drin ist und was das so für Leute sind. Und die Caro, die hat sich da was Tolles ausgedacht. Genau,
0: gerade weil es so ein schöner privater Rahmen ist, wollen wir da eben auch mal ein bisschen, ja, persönlicher werden. Und was Steffi gerade sagte, diese Abendroutine ist für uns immer noch selber eine Herausforderung, dass wir da rechtzeitig auch mal die Telefone zur Seite legen und irgendwie zur Ruhe kommen und auch unserem Geist einfach mal Ruhe gönnen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir jetzt jeden Abend um 22.30 Uhr uns kurz in der Beweg etwas Community zusammentun, also treffen, live gehen und einmal über den Tag sprechen und dieses Thema Kaffeemeditation wollen wir nochmal später aufgreifen, aber im Grunde geht es da um das Thema Dankbarkeit. So eine Art Erfolgsjournal, dass wir wirklich nochmal uns auf die guten Dinge besinnen, die da sind in unserem Leben, die wir schon erreicht haben. Auch nochmal vorausschauen, was nehmen wir uns vor und so nochmal unsere Gedanken sortieren und wirklich positiv aus dem Tag herausgehen und in die Nacht starten. Weil das hilft ungemein, um dann auch wirklich wieder positiv in den nächsten Tag zu starten. Und das ist eine ganz einfache Kettenreaktion. Und es ist so eine einfache kleine Übung. Und das Ganze wird maximal eine Viertelstunde gehen. Also wir werden da einfach uns austauschen, kurz Dinge besprechen. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Quick and dirty. Quick and dirty, genau.
1: <lacht> Im Schlafanzug. Ja, genau. <lacht>
0: wird auch was werden. Auf wie, dem Sofa, wie, wie. im Schlafanzug, äh, genau, mit der Tasse Tee in der Hand oder der Wärmflasche oder de, dem Hund im Bett oder wie auch immer. Und dass wir da einfach nochmal zusammenkommen. Und ja, da freuen wir uns schon riesig drauf, dass wir da auch nochmal... Dich am Abend begleiten können und wir glauben, dass das halt einen Riesenunterschied macht oder wir wissen, dass das einen Riesenunterschied macht, denn wenn immer wir das konsequent für uns durchziehen und wir sind da mit unserer Morgenroutine ganz gut, aber abends halt noch nicht und wenn immer wir das machen, wissen wir halt, dass es uns richtig gut tut und da wollen wir dich einladen, dass du dabei bist und von daher sehen wir uns da. Heute
1: Abend hören wir uns da, schon? genau, Schaffst du das am 24. Abend. Am 24. Hm?
0: Also das äh, muss ich nochmal mit ähm, mit Gehang und mit gefangen. Das der Familie besprechen, genau, aber ich, ich denke ja, vielleicht auch dann zwischen dem dritten und dem vierten Glas Rotwein, <lacht> aber das, das ist so, auch okay. Aber dann sind wir
1: ja alle angeschäkert. <lacht> ja, das ist doch
0: super. Genau, wir so haben ja wir gesagt, das?
1: es ist das äh, perfekte Unperfektsein, ne?
0: Genau, ja, da, da geht es nicht darum, dass die Haare noch richtig sitzen oder sonst irgendwas. Und, ja, also ich freue mich über jeden, der dabei ist und wir, wir ziehen das jetzt durch und ja, so starten wir ins neue Jahr mit viel Schlaf
1: und guten Gedanken. Wir glauben, dass das der richtige Weg ist. Also Super. ihr Lieben, wir wünschen euch heute noch ein, ja, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Also wenn ihr heute euch noch irgendwo ins Auto setzt, irgendwo hinfahrt oder... Ja, vielleicht doch zu Hause seid oder wie auch immer. Macht es euch gemütlich. Schaut positiv in die Zukunft. Guckt nicht zurück. Schüttelt manche Dinge einfach mal ab. Und besinnt euch einfach auf das, was jetzt vor uns liegt. Heute ist ja ein wunderschöner Auftakt für die nächsten Tage. Das Fest der Liebe. Und genau das sollten wir auch praktizieren und vor allen Dingen auch in uns spüren. Ja,
0: also schenkt dir selber Liebe und Glaube an dich.
1: <lacht> genau. <lacht> du
0: bist gut genug, du bist super, so wie du bist und ja, wir freuen uns, dass du da bist und mach's dir schön. Wir sehen uns bald.
1: Schöne Weihnachten.